0: Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Gã béo kể chuyện Hôm nay, béo tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyện ngắn của tác giả Đức Nhân Nhớ về mùa thu không yên ả à. Ký ức trong tôi về mùa thu là mùi hoa sữa cay nồng ở cung đường mà tôi với nàng đã cùng nhau dạo bước trong 2 năm gần đây cho tới khi nàng biến mất cái giá phải trả khi chấm dứt một mối quan hệ mà cái kết để lại là những gợn sóng làm nhói lòng mỗi khi nhớ lại. Mùa thu, gợi nhớ những hàng cây ngả vàng, tít trời dễ chịu, vị cốm thanh ngọt, cùng hoa sữa nồng nàn Mà tôi cảm nhận thấy trước đây giờ được thay thế bằng những gì còn lại trong thời gian quen nào Tôi chẳng bao giờ nhắc đến mối quan hệ này với ai Dù đã tự hào kể ra hai, ba lần hẹn hò vui vẻ thú vị trước đây cho vài người bạn thân Bởi vì tôi và nàng nào có được cùng nhau trải qua bất cứ cảm xúc nào Nàng tôn thờ sự độc thân và trong trắng của cái tuổi 16 Và sự kiên định đó đã kéo dài được 10 năm Nàng là một trình những hoàn toàn theo nghĩa đen Ngày đến, hành động khẽ vuốt tóc nàng của tôi cũng khiến nàng giật mình. Ánh mắt nhìn tôi với sự cảnh giác cao độ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi thấy ngực nàng là nàng áo sơ mi. Nó màu đen, kiểu áo lọc đơn giản, nhưng cũng đủ làm tim tôi đập nhanh. Tôi với nàng quen nhau qua mạng xã hội. Do nàng tiết lộ bạn nàng Cũng là bạn tôi ngày mai là cưới chồng Trước đó Khi còn đôi mươi Tôi đã gặp nàng đi với bạn mình Qua một buổi gặp gỡ cũng khá đông người Nàng gây ấn tượng với tôi Bằng việc chúi đầu vào điện thoại di động Tự khép mình lại với thế giới Và cảm thấy phiền phức Nếu ai đó chào xã giao nàng Nàng với mái tóc cắt ngắn đến cổ Ít cười Vẻ mặt chứa được nỗi bất mãn khó lý giải và đôi môi đẹp tiềm ẩn khi chăm chú nhìn sẽ phải ngỡ ngàng. Em không xinh đẹp gì, chỉ là có một chút hương xác thôi. Nàng tự nhận xét về diện mạo của mình thế. Bẵng đi một thời gian, tôi và nàng gặp nhau, vì cả hai đều có một nhu cầu xem một bộ phim. Tôi chủ động liên lạc với nàng. Nàng nói, nếu hôm đi, cô bạn thân không rủ đi chơi thì sẽ nhận lời. Và cô gái đó đã làm thế Sau đó Tôi và nàng đi ăn trưa Nàng không nói nhiều Vì chẳng có gì để nói Tôi bắt đầu bằng việc kể Về vụ chia tay êm đẹp cách đây vài tháng Bạn gái cũ của tôi Là một cô nàng bỏ học Rồi trở thành họa sĩ về game Từ đây Nàng trở nên hào hứng cởi mở hơn Bởi trước đây nàng thấy mình có năng khiếu vẽ. Còn bây giờ là nhiếp ảnh. Nàng cho tôi xem mấy hình trong điện thoại. Đúng là nàng chụp đẹp thật. Sau hôm đó, nàng chủ động hẹn gọi tôi. Hôm thì cà phê, hôm thì mua sách cùng nhau. Nàng căm ghét công việc hành chính mình đang làm. Ra sức mô tả đó, chẳng khác gì một loại bệnh dần dần hút cả nhiệt huyết thanh xuân của mình. Vì thế, công việc tự do của tôi... Sáng tối xách laptop làm việc ở quán cà phê. Bất cứ chỗ nào, miễn là có ổ điện để cắm sạc là một lý tưởng nàng muốn hướng đến tôi. Chán nản hang hái, rồi lại mất tinh thần. Tiếp đến là hạ quyết tâm để thay đổi cuộc sống của mình. Và cuối cùng, chẳng có gì xảy ra là chủ đề xuyên suốt trong hai năm tôi và nàng có nhau. Mỗi khi nàng gọi tôi ra đón ở điểm xe buýt gần chỗ tôi làm việc, anh không bao giờ chủ động gọi cho em cả. Toàn là em phải nhấp máy thôi. Nàng ngồi sau than thở. Em ở xa, với lại công việc của anh bất cứ lúc nào em alo là anh có mặt luôn. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng vạn sự tùy nàng. Em thích kiểu con trai như anh lắm. Gặp anh, em được biết rất nhiều cái chưa biết. Nàng cười và tôi cũng cười xen chút thích thú. Một hôm. Nàng trễ hẹn, bởi phải chạy sang công ty làm chút việc trong ngày nghỉ, rồi mới lên xe buýt vào trung tâm. Sự cao có, bất mãn, lẫn cái lắc đầu không thể thay đổi mỗi khi nói về công việc của mình, chính là lúc nàng mất kiểm soát. Nàng lớn tiếng, tuôn ra vài câu, thô nhưng chả là gì nếu so sánh với chửi thề. Tôi lắng nghe nàng ca thán, tôi hiểu thông cảm và biết rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nàng là một người phù hợp để hẹn hò như một người tình, không hôn nhau, không tình dục, nhưng lại thiếu quyết đoán trong mọi chuyện. Nàng có tố chất để làm được nhiều hơn, nhưng cũng quá tình cảm để không làm bố mẹ buồn vì quyết định đó. Ở nàng, sự thiếu nhất quán và không kiểm soát được cảm xúc đi cùng một quả tạm nặng chịu ở xích chân. Mỗi khi thức dậy đi làm, và một ước mơ trở thành nhà đồ họa sống bằng tài năng của mình luôn song hành với nhau như âm và dương, Không cái nào bị diệt, mà thay nhau lúc thịnh lúc suy. Nếu chẳng may em và bố mẹ rơi xuống một dòng sông, nhưng cách nhau một đoạn, em bơi về bờ thì sống, còn quay lại cứu bố mẹ thì cả ba cùng chết, em chọn đi. Tôi kể một câu chuyện chẳng có kết hậu và bảo nàng chọn một trong hai. Nàng cau mày trước một ví dụ không hay ho gì về gia đình mình. Nàng suy nghĩ khá lâu, thời gian đủ để uống cạn cốc nước em, viết một đoạn bài quảng cáo mới nhận hôm trước. Em hiểu ý anh ở đây, nhưng em sẽ chọn cứu bố mẹ, dù tất cả chết hết. Hai tháng sau, vào một tối muộn màng, nàng nhắn tin cho tôi rằng đã bỏ việc hành chính. Mẹ nàng khóc cả ngày hôm đó, còn bố... Người luôn yêu thương nàng nhật nhà Giận không buồn chửi mắng một lời Em sẽ chết Tuổi xuân của em sẽ như một bó hoa khô Bị ném trong thùng rác nếu vẫn còn ở lại đó Tôi coi như nàng đã thay đổi quan niệm của mình Nhà em đang loại hết cả lên Thời gian tới Em sẽ ở nhà làm xếp cho tới khi ổn thỏa, thì sẽ học đồ họa và kiếm việc làm thêm Tôi hỏi chính xác là bao giờ thì nàng đáp mấy hôm nữa thôi Tôi là một gã đáng ghét Đã trải qua những sai lầm Lẫn lãng phí phải trả giá bằng tuổi trẻ Nên mỗi khi mày nhà thấy Ai đó không chỉ nàng Chứng bước vào làn danh giới ấy Thì tôi, dù nó nhỏ giọng Nhưng thông điệp chẳng khác gì cuồng phong Nghe nàng nói vậy Tôi tự cho nửa thân vẫn ở dưới nước Và một cánh tay vẫn hướng Về bố mẹ nàng Hôm sau Nàng bất ngờ gọi tôi đón đi dạo trong tiết trời đầu thu mát mẻ buổi sáng nắng nhẹ chiều âm u và tối mưa nhỏ mùi thơm của hoa sữa phảng phất trên mọi cung đường tôi đi ra tới tận hồ tây đi qua hồ sen đã tàn vẫn cảm thấy vị thơm của cúng vòng cùng hương nồng của hoa sữa theo gió thổi tới tận đây thu đã về thật rồi một thời gian Trước khi thua kịp tàn, nàng liền biến mất khỏi Hà Nội, tới một nơi mà hoa sữa không bao giờ đến được. Nơi đó có lẽ cũng đủ rộng lớn để chứa được nỗi ưu phiền lớn bằng cả giải thiên hà của nàng. Anh có thể tới nhà Pi được không? Bố mẹ và anh trai Pi đang tuyệt vọng lắm. Bạn của tôi và nàng bỗng gọi, giọng ái ngại và lo lắng báo tin. Nàng tắt máy hoặc đã đổi số. Mấy hôm trước khi xảy ra việc vẫn bình thường, chỉ trừ việc không cập nhật mạng xã hội hàng ngày. Từ khi cưới chồng và có con, em không gặp Pi hay nói chuyện cả, nhưng Pi thay đổi nhiều, dẫn tới việc này em nghĩ ít nhiều là do gặp anh đấy. Không phải em đổ lỗi cho anh, mà là em biết anh thế nào và hiểu Pi ra sao, nên mọi chuyện đều có lý do của nó. Nghe điện một lúc lâu, có lẽ là hơn nửa giờ, điện thoại nóng ra như sắp nổ tung đến nơi thì mới kết thúc. Tôi đồng ý và nhờ cô bảo nhắn tin địa chỉ nhà nàng. Hóa ra, nàng can đảm hơn tôi nghĩ, tôi khẽ mỉm cười khi thấy nàng đã thật sự thay đổi. Có lẽ vậy. Cả đêm, tôi lục lọi trên mạng xã hội, đọc lại từng thông tin nàng đang gần nhất. Đọc đi, đọc lại những tin nhắn trao đổi với nàng và cố gắng chắp nới những mảnh rời rạc để sáng mai có thể nói gì đó với gia đình nàng. Lần cuối cùng, nàng cập nhật mạng xã hội là để lộ mấy hình xăm nhỏ. Một là mũi tên ở ngón tay giữa và biểu tượng bảo bối tử thần trong Harry Potter bộ truyện nàng say mê. Tôi ấn số nàng gọi nhưng không liên lạc được. Cũng chẳng nghĩ gì được nữa. Cứ để ngày mai đến. Hôm sau, Tôi liên biến xe Long Biên, bắt xe 14 đi Đông Anh tới gặp gia đình nàng Dọc đường, xe bon bon trên mấy con cầu, xa rời trung tâm. Quang cảnh cuối thu sắp vào đông hiện rõ màu xám xịt. mây đen vần vụ phía chân trời nhưng không hề mưa. Ngồi cạnh tôi là một nữ sinh viên đeo headphone. Thi thoảng lắc lư theo tiếng nhạc trước khi xuống, điểm cần xuống. Tôi cũng thử hình dung xem. Những lần nàng qua chỗ tôi hay đi đâu đó cũng ngồi như thế, nghe vài bản nhạc trong khi tay đang chỉnh sửa màu ảnh cho tấm hình mới nhất để đăng. Thật sự, khi biết tin nàng biến mất, tôi mới thấy hình ảnh về nàng trong mình mới rõ ràng, như một bức tranh ngắm nhìn mãi mới thấy đẹp. Trước đây, những gì ở nàng không phải là mờ nhạt, nhưng chỗ đậm, chỗ nhòa lên xuống theo tâm trạng vui và buồn. Những khi như vậy, Nàng hay đi du lịch ngắn ngày, đi xem phim, cà phê và cập nhật hết mạng xã hội với dòng tít đầy tâm trạng và tình trải, nhưng thực chất không có gì. Còn bây giờ, chỉ cần duy nhất biến cố này, tôi nhận thấy sau 25 năm nàng đã đáp trả mạnh mẽ và đòi lại những gì thuộc về mình. Đi khoảng một giờ thì tới nơi, tôi xuống xe, đi bộ một đoạn thì đến nhà nàng theo chỉ dẫn của cô bạn. Đó là một ngôi nhà 4 tầng xây mới, sơn màu trắng và có sân. Do đã gọi trước thử sáng nên bố mẹ nàng ra mở cửa mời tôi vào nhà. Ấn tượng đầu tiên là họ không thích tôi. Tôi đúng là kiểu thanh niên khiến bố mẹ nàng khó hiểu khi biết nàng chơi với tôi. Đa phần đám bạn trai quanh nàng đều làm công chức hay nhân viên văn phòng. Còn tôi đến chơi nhà trong chiếc quần jean skinny màu đen, áo phông in hình, rái tay kèm dòng chữ Made by UK. Những việc tôi đeo ba lô to tới ngạc nhiên cùng đi giày sneaker thì đích thị là bạn của con gái họ. Nàng cũng giống tôi, luôn đeo ba lô và mang giày thể thao mỗi khi ra khỏi nhà. Bố mẹ nàng thì nhìn là biết công chức nhà nước, riêng bố thì là cán bộ cao cấp. Mẹ nàng gầy, ăn mặc đơn giản, có vẻ khó tính. Bố nàng thì trông đầy trí thức của người có hai bằng đại học cùng một phòng bụng cũng gấp đôi bình thường. Cả hai đều có điểm chung, dị ứng và áp cảm với những đứa như tôi, lo ngại về chứng bệnh lây lan kiểu Ebola, cúng gà hay là zombie gì đó. Gặp tôi chưa được 5 phút, 4.000 người tôi một lượt, rồi cầm cặp ra lên xe ô tô tới công ty. Thậm chí, giữa chúng tôi không có lấy một lời chào xã giao, mẹ nàng thì nhiều lời hơn một chút hỏi tôi nhà ở đâu bố mẹ làm gì trước đây học trường nào bây giờ làm ở đâu lương tháng bao nhiêu quen biết nàng lâu chưa và tại sao lại quen nhau tôi đáp lại hết và tin rằng đã làm cô sốc đến mức hối tiếc vì đã hỏi tôi biết nàng cũng biết những chuyện của cá nhân tôi chẳng khác gì quả bom hạt nhân từ trên trời rơi xuống khu kiểu mẫu nàng sống Cảm giác đầu tiên khi ở phòng khách thông với phòng ăn là tôi không hề thấy một tí sinh khí nào của nàng. Nói theo kiểu không thấy tâm hơi đâu. Nếu nàng thật sự cảm thấy đây là nhà là nơi mình dựa dẫm sau một ngày làm việc thì ít nhiều hình bóng đó vẫn quanh quẩn nơi đây nhưng đổi lại là sự áp lực vô lý và áp đặt của gia đình lên nàng. Tôi xin phép mẹ nàng dẫn lên phòng Cô ấp úng vài câu hỏi lý do. Tôi nói có thể lần ra manh mối thật. Mẹ nàng trần chừ chưa đồng ý. Nhưng đánh động tôi. Nếu cô gặp lại thì tốt nhất đừng làm phiền nàng. Pi nhà cô nhiều anh để ý lắm. Đứa này còn ông kia. Cậu khác con cô nó Nói chung, cô chỉ mong nó quay về. Không làm gì cũng được. Thích mua ô tô cũng được. Rồi vài năm nữa cưới chồng cũng không muộn. Cô sợ nó ra ngoài. Đứa nàng xấu, dỗ ngon dỗ ngọt thì học cả đời con gái. Cứ như vậy, phải một lúc lâu cô mới dừng và dẫn tôi lên phòng nàng. Lúc đó tôi nghĩ rằng nàng không bỏ đi trước khi phát điên mới là lạ. Uống cùng một dòng suối tư tưởng cùng với gia đình, thì ngày ngày có đi lấy nước ở suối khác về uống. Sau cùng nàng cũng sẽ tuyệt vọng. Lao vào uống nước ở suối nhà, và mãi mãi không tìm thấy bản thân mình. Đặt chân vào phòng nàng, tôi lập tức nhận ra những gì trước đây ở nàng mà nàng đã bỏ lại. Phòng nàng ngăn nóc, đồ vật trang trí đơn giản, khá tinh tế đúng theo gu nàng. Giá sách, chất đầy những cuốn hai năm trở lại đây tôi và nàng cùng đi mua. Trên kệ cao nhất, có xếp mấy mô hình ô tô nàng hay sưu tập này, anh tới đây làm gì thế? Đừng nói là anh tới để khuyên em quay về nhé Không hiểu sao Tôi nghe thấy tiếng nàng giận dỗi vang lên trong tiềm thức Không đâu Anh chẳng thừa hơi và rạch rỗi đâu Anh tới là để thấy Em đã bỏ lại những gì trước đây của mình Rồi bước đi tới một nơi khác Cùng với một con người mới Con người mới đó chính là em Tôi đáp, em sợ lắm, nhưng em thà đối mặt với nỗi sợ hãi này, còn hơn là nhìn thấy mình bị nhốt trong chính những tấm hình chân dung của mình. Em trong đó nhạt nhẽo không dám lựa chọn và sống vì người khác. Vậy bây giờ hãy làm những gì mình thích nhé, rồi quay trở lại đây. Vâng, em không biết lúc nào sẽ quay lại, nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Tạm biệt nàng cười mẹ nàng khẽ chạm vào tôi hỏi đang nghĩ gì mà thần người ra tôi nhìn cô với ánh mắt khích lệ và động viên nói nàng vẫn ổn đang hạnh phúc cũng như không dễ bị dụ cho đi trên tiết mẹ nàng lại nói gì đó nhưng tôi chào tạm biệt đi xuống tầng mở cửa ra khỏi nhà và chậm ra đi đến điểm xe buýt mọi chuyện chỉ có thế trên đường về Tôi thử gọi lại cho nàng một lần nữa nhưng vẫn không được. Hai năm quen nàng, nàng chỉ nói một lần, thích kiểu con trai như tôi. Và cho đến bây giờ, cũng là lần đầu tiên tôi rung động thật sự vì nàng. Quá muộn cho cả hai, nhưng có lẽ đó là tốt hơn cả. Thà mối quan hệ này, giống như một biểu đồ lên xuống thất thường theo hình chuông. Thay vì một đường thẳng không có gì nổi bật Bên trong tôi tựa nói với mình rằng Sẽ rất lâu nữa tôi mới gặp lại nàng Gặp lại con người mới của nàng Điều này đồng nghĩa với việc Những gì đã cũ Bao gồm cả tôi Đều sẽ nhạt nhỏ đi theo từng mùa Thu đến rồi lại qua Đúng ngày nàng biến mất vào thu năm ngoái Tôi lấy xe Đi dạo một phòng phố và hồ Tây Đúng theo lộ trình cũ mùa năm này đến muộn, mùa, mùa quên về thăm phố. Dòng hồi tưởng khiến trong tôi trào dâng một nỗi thất vọng khi chưa lợi thu. Tưởng như sự ra đi của nàng đã mang theo mùi hoa sữa, gốm xanh thơm lừng lá sen mà không để lại cho tôi một chút gì, ngoài một nỗi nhớ về mùa thu không yên ả, nhưng để óc những xúc cảm khó phai. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn, lại nhớ về mùa thu không yên ả tác giả Đức Nhân. Sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn có cảm nghĩ thế nào về hai nhân vật trong chuyện, về chàng trai và cô gái ấy, về mối tình của họ? Thật ra, câu chuyện này tôi đã đọc của Đức Nhân khá lâu rồi. Cô gái tìm cho mình một con người mới, cố thoát khỏi gia đình. Nhưng thật sự cô ấy có thật tự do hay không? Và hạnh phúc thực sự trong câu chuyện này là thế nào? Có người đã nói rằng nếu cho câu chuyện này một cái kết có hậu hơn mà không lưng chừng như vậy thì sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng hãy hiểu cho tác giả nhân vật trong chuyện có lẽ sẽ hạnh phúc ở một tương lai xa xăm nào đó. Béo tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Nếu khi hay, hãy cho béo tôi một like, một xe đăng ký kênh và ấn chuông để những giá trị của gạo béo kể chuyện được lan tỏa nhiều hơn đến với mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.